0: Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu der nächsten positiven Interview-Podcast-Folge von Mielara Cäsar und heute reden wir über das Thema Mobbing. Heute haben wir Yannick zu Besuch und ich habe ihn als einen sehr positiven Menschen kennengelernt mit richtig viel Lebensfreude. Er ist selbstbewusst auf mich zugegangen und hat mich angesprochen, aber er hat halt auch ganz andere Seiten in seinem Leben erlebt und wurde die ganze Schulzeit über gemobbt das waren sehr harte Zeiten, die er durchgemacht hat und ich bin mir sicher, dass er da nicht alleine ist. Vielleicht sind deine Kinder betroffen, vielleicht sind Freunde von dir betroffen, vielleicht sind Familienmitglieder von dir betroffen oder vielleicht bist du auch selber betroffen und bei solch einem Thema sollte man nicht wegschauen, sondern es ist wichtig, dass man sowas angeht und offen darüber spricht. Ich finde, es ist eine mega coole Sache, dass Janik das ganze Thema angeht und anderen hilft. Also vor allem anderen, die betroffen sind und er offen über das Thema redet. Wer mag, kann ihm gerne auf Instagram folgen. Er heißt da Janik Heile. Ich werde das Profil auch nochmal hier der Infobox verlinken. Und dann starten wir mal das Interview.
1: Ich, ich habe so einen Drehstuhl, dass da bin ich auch meine
0: Das könnte auch mir passieren. Willkommen. <lacht>
1: Ja, ich bin so, äh, so ein bisschen ähm, so verpeilt. So. Ja. Ich schmeiße auch manchmal gerne Gläser
0: um. Naja. <lacht> Kenne okay, ich gut, aber das ist halt, wenn man so viele Gedanken und so viele bunte Gedanken hat, dann kann man ja. halt auch ein bisschen verpeilt werden. Also das verstehen
1: auch nur die verpeilten Menschen.
0: Cool. Ja, schön, dass du heute hier bei unserem Podcast zu Besuch bist.
1: Ja, hey Lara, schön, dass ich da bin.
0: Ich freue mich mega. Wir haben uns jetzt echt schon lange nicht mehr gesehen. Wir haben uns letztes Jahr auf, auf der Masterclass bei den, Personality.
1: Bei den X-Summits, glaube ich, war das, gell?
0: Oh, Ein Tag vorher.
1: Oh, stimmt, auch schon.
0: Ja, beide Tage haben wir uns gesehen. Nein.
1: Wow, okay. dann hat äh, bessere Erinnerung wie ich.
0: Mega cool. Mega cool. Ich ja. weiß das noch, ich war so ganz alleine da und dachte mir so, okay, ich muss jetzt erstmal gucken, was so alles auf mich zukommt. Ich war vorher noch nie alleine bei einer Veranstaltung und dann macht das mhm. natürlich viel leichter, wenn man dann direkt so coole Menschen trifft wie dich, die einfach auf einen zukommen und sagen so, hey, ich bin Yannick, ich bin ein cooler Typ, so was bist du. <lacht> Hi. Ja, cool. Und in den letzten Monaten habe ich deinen Instagram-Account auf jeden Fall regelmäßig verfolgt und ich finde es mega cool, was du mhm. machst. Vielleicht okay. erzählst du einfach mal ja, so ein paar Sachen über dich. Also wer bist du überhaupt und was mhm. machst du?
1: Ja, also ich glaube so, so, für die Leute, ich bin so, also in meiner Sprache, meiner Jugendsprache würden die Leute sagen, ich bin so ein Dude, mhm. der sich irgendwann mal eingesetzt hat für Mobbing. Mhm. Ich bin jetzt 20 Jahre alt, ähm, ich habe das Ganze mit 17 angefangen ich war selber zehn Jahre im Mobbing können gefangen, also in der Grundschule hat das angefangen, bis immer noch zu dem Moment, wo ich ähm, beim Abschluss auf der Bühne stand und mein Zeugnis abgeholt habe und die Leute mich immer noch ausgelacht haben.
0: Oha. Und ja,
1: ich habe äh, leider erst nach meiner Schulzeit, äh, auch erst in 17 Jahren, so äh, diese Stärke bekommen für mich, um mein Leben einzustehen, wo ich das äh, auf einmal alles verstanden habe, wo ich auch eine Stärke bekommen habe mhm. und habe hab dann, ja, so für mich entschlossen, so ich will, also ich will nicht, dass Schüler auch so lange Mobbing drin gefangen sind, dass sie auch zehn Jahre da drin gefangen sind, eine miese Schulzeit haben und dann irgendwann mal mit der Hoffnung vielleicht so eine Stärke aufkommt und habe dann angefangen, mich eben einzusetzen gegen Mobbing.
0: Mhm. Boah, mega, ja. mega stark. Also. Ja wie hast du dich damals gefühlt, als du gemobbt wurdest? Was waren damals so Gefühle, die du in dir hattest oder Gedanken, die du in dir hattest?
1: Mhm. Ja, also absolut gar keine schönen Gedanken. Also ich war in so einem richtigen Negativloch gefangen. Ähm, in so, boah, also wie soll ich das sagen? Ich war so, ich war die Negativität in Person. Mhm.
0: So,
1: äh, also weil ich war tagtäglich nur mit Schmerz konfrontiert, mit Leid konfrontiert, mit Ängsten konfrontiert gegen mich und mein Leben zurückgehalten haben. Und äh, ja, da gingen Gefühle ab, äh, schlimme Gedanken auch ab. Also ich war auch bereit, ganz, ganz schlimme Dinge zu tun, um nicht mehr in die Schule gehen zu müssen.
0: Wow. Also ich habe eben noch ein Video von dir gesehen. Ähm, ich habe nochmal mal ein bisschen deine Seite angeschaut und habe dann gesehen, dass mhm. du ein Video gemacht hast. Da hast du halt gesagt, dass dir damals irgendwie keiner geholfen hat. Also zumindest hattest du das Gefühl, dass du keine Hilfe bekommen hast. Und mhm. ich fand das eine mega krasse Message. so Das hast du einfach ganz alleine geschafft. So, ne, der Typ, ja. der du heute bist, so, dass es einfach einzig und allein du es dir zu verdanken. Und wie kam der Change? Also du sagtest ja eben, dass du auf der Bühne standest und selbst da wurdest du noch ausgelacht von den Menschen. Und was ist danach ja. passiert?
1: Ja, danach, äh, ich sag mal, ist sehr viel
0: Selbstfindungsphase passiert. Hm. Also sehr viel so, wer bin ich überhaupt? Und ich äh,
1: bin da heute auch noch meinen Eltern extrem dankbar, dass sie mir diesen Freiraum gegeben haben weil sie halt wussten, in was für einer Situation ich feststecke. Ich war einfach darin gefangen und das ist auch ganz spannend, weil viele Leute denken immer, Mobbing hört dann auf, wenn die Leute aufhören, einen zu ärgern. Mhm. Um, aber es ist, das ist vielleicht der erste Schritt. Aber im zweiten Schritt geht es dann darum, hey, diesen Schmerz loszulassen. Und das war eine, um, eine sehr lange Reise, wo ich mich auch aufbegeben habe, weil ich auch wirklich wollte, also ich wollte ein glückliches Leben. Ich ähm, habe irgendwann auch verstanden, so, hey, es ist mein Leben. Und mhm. ich bin hier auf dieser Welt, um mein Leben nicht für andere zu leben. Ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, es irgendwie ein Recht zu, zu machen, zu versuchen, dass ich irgendwie dazugehöre, ein Teil von etwas bin, sondern ich wollte einfach nur glücklich sein. Ja. Und äh, da hat die Reise sozusagen angefangen nach meiner Schulzeit.
0: Ja, mega schön. Also, wenn man sich so ein Ziel setzt, glücklich zu sein, dann, ja, es, tut man da halt auch alles für.
1: Absolut,
0: ich, ja. Mir ist gerade eingefallen, also als du jetzt gerade so erzählt hast, ähm, ich wurde jetzt nie mega krass gemobbt, aber ich erinnere mich halt auch noch an so ein paar Situationen, ich habe das glaube ich letztens mhm. schon mal in einem Podcast erzählt, da hat jemand zu mir gesagt, also ich fand so zwei Jugendliche mega cool und die haben dann gesagt, ich habe viel zu große Augen und sehe aus wie Gollum, so das ist ja einerseits auch ein bisschen Mobbing und... Ich, Absolut. Ich weiß doch, das war halt nur eine Situation, aber ich kann mich da halt bis heute noch dran erinnern und ich weiß halt heute so für mich, ganz ehrlich, ich finde meine Augen schön so, ich bin gut so, wie ich bin. Aber das ist ja... ja ups, jetzt habe ich gegen meinen Tisch gehauen. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist ja auch so ein Glaubenssatz, den man dann quasi mitnimmt, Langzeit. Zeit.
1: Ja, also, also das zeigt ja auch nur, dass die Situation dich ganz schön geprägt
0: hat. Dass hm. das ja ganz schön festgeankert hat. Und Bei mir war das zum Beispiel so... Ähm, mir haben die Leute immer das Gefühl gegeben, dass ich anders bin. Aber dass dieses Anderssein halt schlecht sei. Dass so wie ich bin, ich nicht gut genug bin. Mhm.
1: Vielleicht war ich auch so ein Systemrebelle. Also, du musst dir vorstellen, da war immer so eine Gruppe an Leuten. so Die waren so alle einer Meinung, haben alle so das gleiche immer toll gefunden. Mhm. Und dann stand da so ein Janik außerhalb und hat das irgendwie so ein bisschen hinterfragt. Mhm. So, so, hä? So, warum? So, nee. Und so hat das halt angefangen. Ja. Und bis auch äh, zu dem Punkt, wo ein Psychologe mal zu mir gesagt hat, äh, Janik, kein Wunder, will keiner mit dir spielen. Wie? Und äh, das hat sich ganz, ganz tief bei mir auch verankert, weil ich nämlich dann dachte, weil ich ja hey, natürlich von so einer Autoritätsperson, ja. äh, wenn man ja schon zu einem Psychologen geht, dann ist das ja irgendwas krasses. Und äh, Klar. er hat mich damals dann so richtig abgestempelt. Und dann dachte ich auch wirklich, okay,
0: ich bin so dieser Fehler, ich bin der Fehler Universum, so Gott hat bei mir einen Fehler gemacht. Mm. Weißt
1: du? Und mit, der, mit dieser Einstellung bin ich dann auch wieder raus in die Welt gegangen. Und das als jugendlicher, probertierender Kerl.
0: Das hat ja. auf jeden Fall gesessen in dem Moment. Ja. Also absolut. das ist mir halt irgendwie auch so aufgefallen. Ich war früher auch irgendwie, ich habe mich schon immer anders gefühlt, aber auch ne als mhm. andere Menschen. Und früher war das oft schwer. Ich habe irgendwie trotzdem es immer so geschafft, mein Ding durchzuziehen. Aber mhm. heute muss ich halt sagen, genau die Menschen die sich früher irgendwie anders gefühlt haben oder halt nicht so sind wie alle anderen, weißt du, also es ist ja sowieso jeder unterschiedlich, ja. aber die sich halt so extrem ja, ja hervorheben, ne? Genau das sind die ja. Leute, so die ich so unnormal feier, und mit denen ich auch mega gern Zeit verbringe. Ne? Mhm.
1: Das ist Absolut, so ein Geschenk. Also ja, vor allem die weißt du zu, zu mal zu realisieren, dass sie so anders sein. Das ist ja voll normal weil jeder ja. Mensch ist ja anders und es ja. gibt es nur einmal auf der Welt jeder hat nur einen Daumenabdruck. jeder ist einzigartig auf seine Art und Weise nur leider
0: wird halt von vielen Menschen diese Einzigartigkeit ja vielleicht noch nicht gesehen und die sind halt auch in ihrer Bubble drin ja da hast du auf jeden Fall recht also ich habe musst du warte, ich muss mal eben das gleich rausschnellen. ich wollte gerade was sagen aber ich habe vergessen nein, das ist witzig. Ja, okay, stimmt, das ist, das ist real, real life. Ja, yeah,
1: das ist, das ist, das ist Real-Life-Talk. So.
0: Mir ist es auch direkt um. wieder eingefallen. Ja, guck, nice. Richtig gut. Das fand ich halt auch bei, also ich bin ja auch noch nicht so lange auf diesem Trip, beziehungsweise ich habe mich halt angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung im Januar 2019 zu beschäftigen, so richtig, richtig intensiv. Ne? Und dann letztes Jahr gab es halt wirklich Höhen und Tiefen und ja, es sind unglaublich viele Veränderungen auch in meinem Leben passiert. Und ganz besonders schätze ich einfach am letzten Jahr, dass ich durch so ähm, Seminare und Veranstaltungen halt Leute kennengelernt <lacht> habe, die mit denen ich mich irgendwie besser identifizieren kann. Du bist ja auch bei Tobi in der Crew. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Boah, das war, ich sag mal auch so, auf, auf, meiner, auf meiner Reise. <lacht> ähm, eigentlich bin ich dazu gekommen, weil... Ich habe ja am Anfang schon erwähnt, ich habe so mit diesen ganzen, ganzen Mobbing-Sachen mit 17 angefangen, mhm. Anfang 17. Und ich sag mal, ich bin dann zugekommen, weil ich weiß nicht, vielleicht kennt ja der eine oder andere Veranstaltung von den Youngstars, die er macht. Ich mhm. kenne ja vielleicht selber auch. Ja. Und das war dann wie so ein kleines persönliches Ziel, da hinzukommen. Dann hatte ich da Kontakt so, zu... Ähm, einem CSO hergestellt gehabt, ähm, durch auch ein Event und durch Zufall, weil man sich begegnet, ist also ganz witzige Story. Und ähm, dann hat er gesagt, so hey, komm doch mal zu dem Event. Ja, dann bin ich zu dem Event gegangen und ähm, war dann so, sage ich mal, dabei. Das ist auch wieder so ein Ding von, ähm, ich sag mal, Ängsten überwinden, weißt du, von Leuten anzusprechen, mm. hinzugehen, das zu sagen ähm, und dann, äh, ich sag mal, Chancen zu nutzen. Chancen zu erkennen und zu nutzen vor allen
0: Dingen. Stark. Hattest, ich weiß gar nicht mehr, hattest du die ähm, dieses Plakat mit den Umarmungen oder hat, hatte das jemand anders?
1: Boah, weiß ich nicht.
0: Das ist nämlich so cool. Ne, Da dachte ich mir ja. so, boah, ich muss mich auf jeden Fall auch melden, weil ich finde das so schön, wenn man halt Menschen so, ich habe halt keine Ahnung, Liebe schenken kann ne? und durch eine Umarmung geht sowas halt mega, mega gut und ich ich kann mir schon vorstellen, wie sehr sich so alle freuen, weil ich habe mich halt selber auch voll gefreut. Man fühlt sich direkt mal? mega willkommen. Also in den letzten zwei Podcasts habe ich auch mal so eine Frage gestellt, nämlich, was du der, Wel was du der Welt mitteilen möchtest. Und ich habe jetzt am Anfang vom Podcast so überlegt, hm, soll ich das vielleicht auf die Leute beziehen, die gemobbt werden? Oder vielleicht möchtest du auch den Leuten, also quasi beiden Seiten eine Message geben. Einmal die, die mobben. Und einmal, die, die gemobbt werden. Was fällt dir dazu ein? Also, was Boah, möchtest Schmerz. du der Menschheit Welt mitteilen? Also,
1: äh, mm -hmm. ich, ich, ich weiß von meiner Seite aus, der größte Schritt, den ich damals gehen durfte, war, ähm, um wirklich dieses Mobbing abzuschließen und zu beenden, hinzustehen und zu sagen, ich verzeihe euch, hm. meinen Mobbern zu verzeihen, dass die mich jahrelang fertig gemacht haben, dass die mich jahrelang wir ja, mir und das Schulleben, mein Leben zur Hölle gemacht haben. Mhm. Und das alles zu 100% zu verzeihen. Ja, Ich glaube, das war der krasseste der Prozess auch überhaupt. Wirklich für sich einzustehen, hinzustehen und das mal auszusprechen, so ich verzeihe. Mhm. Und es ist nicht beim ersten Mal gesagt. Also getan auch. Sondern das musst du immer und immer wiederholen. Jeden Tag reingehen. Ich verzeihe. Mhm. Und ich glaube, das ist so, so eine Botschaft vielleicht auch an, an beide Parteien. Weil ich weiß auch heute, die Mobber wussten es damals einfach nicht besser. So, die waren auch nur in ihrer Bubble drin, die hatten sogar die größeren Probleme wie ich mhm. und haben das nur gemacht, um ihre Probleme nicht so schlimm wirken zu lassen. Ja. Und ähm, von dem her, ja, ich, ich glaube so, so eine Allround-Message, also das können jetzt auf reingehen, <lacht> aber ähm, ich glaube, ich würde das aber einfach mal so belassen.
0: Mhm. Ja, me mega, mega starke Message auf jeden Fall. Also da sieht man, das ist ein Prozess. Sowas passiert halt, weißt du, nicht von heute auf morgen. So, da steckt auch eine Menge Arbeit hinter und du kannst da unglaublich stolz drauf sein, dass du das für dich geschafft hast und dass du jetzt halt noch anderen dabei hilfst. Ja. Also du hast ja eine Mobbingfrei-Akademie. Mhm. Darauf wollte ich, wollt ich noch äh, ein bisschen eingehen, weil also eigentlich yeah. an für sich möchte ich auf meinem Kanal gar nicht so wirklich Werbung machen, aber für Sachen, wo ich glaube, dass das wirklich was richtig, richtig Vernünftiges ist, möchte ich dann schon ein bisschen supporten. Ähm, denn ich denke, du kannst dem einen oder anderen da helfen. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, so, also weißt du, worum es da geht und mhm. wie man die Chance hat, sich da anzumelden.
1: Ja, also die Mobbingfrei Akademie, das ist so tatsächlich einer der ersten deutschen Online-Antimobbing-Programme. Was Schülern einfach aufzeigt, wie sie den Weg aus Mobbing gehen können. So, das, gibt gibt's noch gar nicht. So im deutschsprachigen Raum sowas. Mhm. Online, sich von überall diese Infos einfach herzuholen. Und ganz kurz zusammengefasst, dieses Programm ist eigentlich nur dafür da, um Schülern genau diesen Weg aus Mobbing zu zeigen. Dass sie eben nicht zehn Jahre darin gefangen sind, bis sie irgendwann mal Erkenntnisse bekommen, wenn überhaupt, sondern das Ganze in zehn äh, in zehn Wochen. Und, ähm, ja, das ist sozusagen mein, mein, meine Trial-and-Error-Methode aus zehn Jahren. Mm. Und die Dinge drin sind, die mir halt damals einfach geholfen haben. Und daraus ist wie so eine Anleitung entstanden. Ich, ich sage immer so gerne, wie so ein kuchenrezept weißt du, also das kann jeder machen. Wenn jeder genau die gleichen Zutaten reinmacht, hat jeder am Ende immer genau den gleichen Kuchen.
0: <lacht> ja, mega und,
1: gut. Ähm, ja, und so ist das im Prinzip aufgebaut. Ja. Cool. Bis zu einem Moment zu kommen, ähm, ja, wo, wo auch wirklich Geschichten für sich sprechen, Leute, die dann anfangen, für andere
0: einzustehen und das ist Magie dann, die passiert. Mhm. Ja, ja, also jeder, der sich hier angesprochen fühlt oder allgemein, den das Thema interessiert, den kann ich nur empfehlen, schaut auf Janiks Seite vorbei, schaut bei der Academy vorbei und supportet ihn da ein wenig, denn es ist <lacht> wirklich ein Geschenk für die Welt, das muss man verbreiten. Danke, Lara. <lacht> Sehr gerne. Mm, gut, also ich würde sagen, wir haben genug gequatscht für heute. Es war auf jeden Fall okay. sehr, sehr inspirierend für mich. Ich danke so dir viel. von Herzen, dass du da warst. Und ja,
1: ich, ich sag dir danke für die Möglichkeit. Sehr. Es gibt auch noch so, so, so einen Abschlusssatz, den ich gerne Leuten mit auf den Weg gebe. So mhm. Das äh, mache ich äh, gerade gerne bei Interviews, weil ich das, das selber immer so inspiriert. Das ist so ein Zitat von Mutter Theresa. Okay. Und äh, sie hat äh, gesagt, ich übersetze es mal auf, auf Deutsch: ähm, Wenn du irgendwas in dieser Welt verändern willst, dann äh, geh nach Hause und lieb deine Familie. Und ich glaube, wenn das Schüler machen, ich weiß, also, wer weiß, was Leben dieser Podcast hier gerade anhört, wer das gerade anhört: Elternteil, eine Mutter, ein Vater, ein Kind, ein Schüler, Jugendliche, whatever. Mhm. Wenn man jetzt so, so eine innere, innerliche Flamme vielleicht so verspürt, was um machen zu wollen hey, geht nach Hause und liebt eure Familie, weil die Leute sagen das dann weiter, ich schenke diese Liebe weiter. Ja. Und ja, was wir dann hier möglich auf der Welt.
0: Oh ja. Genau so ist es. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Zitat. Danke, dass du das noch mit uns geteilt hast.
1: Sehr
0: gerne. Ja, supi. Dann ähm, ja, würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen wunder, wunderschönen Abend. Ich verlinke für alle hier dein Instagram-Profil und ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Es wird mit Sicherheit noch okay. mal ein weiteres Interview geben. Also von meiner Seite ja, aus auf jeden ja. Fall. Absolut. <lacht> cool. Ja gut, Janik, dann mach's gut.
1: Super, Dana. wir hören
0: uns. Jo, machen wir. Bis jo. dann. Ciao. Ja, <lacht>